0: Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt Feindegeister. Und ich habe heute den George Dickel Number One Corn Whisky auf meinem Fass. Hatte schon ein bisschen darüber gesprochen, was die Cascade Hollow Distillery ist und was, ähm, warum das ganze Whisky heißt. In meinem letzten Video dem achtjährigen äh, George Dickel und heute sprechen wir über den Corn Whisky. Es ist Recipe Number One, also klingt so nach dem ersten Rezept von George Dickel und es ist ein Corn Whisky. Also ein normaler Bourbon hat mindestens 50 äh, Mais und der hat jetzt 84% Mais, 8% Roggen und 8% gemälzte Gerste. Also wirklich tonnenweise Mais. Ich denke, er bräuchte nur 70% Mais, aber man tut immer gern mehr rein. Das ist so. Die Mashable sieht schon sehr, sehr gepickt aus. Nicht nach Rezept gegangen, also nach, nach Geschmack gegangen, sondern sehr gepickt. 8% gemälzte Gerste ist so das Minimum, was man an gemälzte Gerste braucht, bevor man mit Enzymen arbeiten muss. Ich gehe mal davon aus, dass sie Früher einfach keine Enzyme hatten, deswegen mussten sie ein bisschen mit Gemelze Gerste arbeiten, um ihr Mashing überhaupt hinzukriegen. 8% Rye ist so eine Menge, dass du sagst, okay, da kriege ich ein bisschen Geschmack in den Whisky rein, weil der Rye hat einfach sehr viel Würzigkeit, dass du einfach ein bisschen ausbalancierst, die Würzigkeit da reinzubringen. Wenn man schon so ein charcoal Mallow und dann dieses Korn mit, Korn ist sehr, sehr, ich würde mal sagen, süß, weich, leicht, so in der Richtung. Das Einzige, was noch süßer und weicher oder weicher ist, wäre dann Weizen. Ne? Aber Korn ist halt einfach Amerika, Amerika und Mais, das ist ja, passt zusammen. <lacht> Amerika hat sehr, 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 sehr viel Mais. Wobei der Mais mittlerweile sehr, sehr viel im das, Nordwesten von Amerika angebaut wird. Also die riesigen Maisfelder sieht man nicht irgendwo in Tennessee oder Kentucky, da sieht man die gar nicht. Also Tennessee und Kentucky ist eher Wald, Wiesen, auch in Tennessee auch noch sehr, sehr viel Steine, also felsiges, felsige Umgebung. Ich weiß nicht, ob Tennessee vielleicht im Süden noch sogar noch ein bisschen hin und wieder irgendwo noch ein bisschen Sumpfland hat. Weil darunter geht es gleich weiter mit äh, ja, Georgia, mit ganz viel Zitruspflanzen und dann drunter Florida. Da ist ja nur noch Sümpfe, so ein bisschen abgekommen vom Thema. Also sehr, sehr viel Mais drin, weil Amerika hat viel Mais. Mais kommt aber mittlerweile auch sehr, sehr viel aus äh, Kanada, Süden von Kanada. Sehr, sehr viel Mais. Oh. oh, Okay, hätte ich jetzt anders erwartet. Ich hätte ihn jetzt schon sehr süß erwartet. Er ist eher frisch, fermentierte und Früchte aber vom Geruch her eher ein zarter, also der versteckt sich. Was ich komischerweise nicht habe, ist diese scharfe Alkoholnote, die hätte ich jetzt erwartet. Also im Geruch habe ich keine scharfe Alkoholnote. Hm. Haben Sie mit diesem Charcoal-Mathering wahrscheinlich gut rausgekriegt. Hm. 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 Geschmack, merkt man, ist ein weißer Whisky. Also im Geschmack hat man schon noch, merkt man, okay, nicht gelagert, unreif, frische Früchte, fermentierte Früchte, aber sehr, sehr, sehr sehr frisch und schon abgerundeter, als man es irgendwo kennt. Also nicht ganz so mein Ding. Ich bin eher schon einer, der gerne gelagert und auch gerne älter, länger gelagerten Whisky probiert, aber nicht so scharf. Also nicht vergleichbar mit einem Wodka, der so richtig scharfe Geschmäcke hat. Also den kann man angenehm probieren, ist jetzt kein riesen Geschmackserlebnis, aber was ihr da ein bisschen bekommt, ist Geschichte im Glas. Also ein Number One Recipe, also es wird bei George Dickel schon eines der älteren Rezepte sein und White Whisky ist das, was man eigentlich früher getrunken hat. Also White Whisky ist eigentlich, Whisky war früher eigentlich nur roberant dass der irgendwann mal im Fass gelagert wurde, das kam einfach davon, dass die Leute gemerkt haben, ah, desto weiter der Whisky weggeht, desto brauner wird er und desto leckerer finden die Leute. Haben es dann irgendwann geschnallt. Ob das jetzt die Amerikaner auf dem Mississippi gemacht haben oder die Schotten, das sei mal dahingestellt. Jeder hat da so seine Geschichten. Aber hier merkt man, okay, Geschichte im Glas, so hat man früher probiert. Einfach einen rassigen Rohbrand und deswegen haben sie auch dieses Charcoal-Malloin gemacht. Wenn man es heutzutage, bräuchte man es fast nicht, weil man es ja eigentlich im Fass das Gleiche mit, diesem, äh, mit dem Charring hat. Aber wenn man das alles mit dem Rohbrand, wenn man sein Rohbrand als White Whisky, als White Corn verkauft, äh, dann braucht man auf jeden Fall ein Charcoal Mellowing, weil dann einfach bedeutend besser schmeckt als so ein, einfach nur so ein scharfer Wodka. Der schmeckt bedeutend besser als ein scharfer Wodka. Mhm. Mhm. Gibt dann so ein bisschen so den, das Gefühl, was man so in, keine Ahnung, 1600 oder ne, 1600, nicht, 1700 irgendwas ähm, an Whisky, irgendwo so an Feuerwasser, Whiskybar, ähm, so probiert hat. Schöne Geschichte, aber eben alles voll auf amerikanisch. Hm, ja. Gut, wem es gefallen hat und der auch mal so einen George Dickel Number One White Crown probieren möchte, der schaut einfach mal bei Whisky.de im Shop vorbei. Da gibt es die Flasche zu verkaufen. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.